0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 23 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui para acercarnos más a las respuestas que andamos buscando. Ten por seguro que si estás hoy aquí no es por casualidad, que nadie se cruza en la vida de nadie sin ninguna razón. Hay cientos de podcasts, hay miles de podcasts, diría yo. Sin embargo, estás escuchando este y es porque en algún momento pediste respuestas, pediste un cambio, pediste una señal, algo y se te escuchó. Puede que solo escuches un episodio y encuentres las respuestas que estabas buscando y esa sea toda la relación que vayamos a tener. O puede que te quedes más episodios y empieces a ver y a entender cosas que desconocías o puede que nuestra relación sea de por vida porque has encontrado en verde menta algo que andabas buscando y para ti es ya un estilo de vida, una filosofía de vida como lo es para mí. Es como las personas, algunas entran en tu vida de forma mágica, a veces para unos minutos, a veces para unas horas, quizá unos días y luego te dan un mensaje, y desaparecen, algo que tú necesitabas escuchar, aprender o ver o oír y luego desaparecen. Otras personas se quedan un poco más de tiempo, quizá un año, dos años, tres años, hacen su función, hacen su acometido y luego desaparecen también y se van. Y otras personas que te acompañan hasta el último día de tu vida sea como sea, esas personas que están en tu vida eh, si están, si están en tu vida si están en tu película, es porque tú les diste un papel en algún momento de relleno, de actor secundario y algo vienen a decirte, algo vienen a mostrarte o a explicarte igual que este podcast que espero que encuentres en él muchas respuestas, por ejemplo hoy, dedicadas a la Navidad eh, hoy como sabéis es el último podcast que hacemos dedicado a la Navidad, hicimos tres capítulos anteriores hoy es el último el cuarto y último capítulo y va dedicado a los regalos eh, así que nada vamos a empezar pero antes quisiera eh, como siempre dar las gracias a, por estar al otro lado por estar escuchando este podcast por hacerlo posible muchísimas gracias de verdad eh, por, por estar ahí y deseo como siempre que estéis pasando por un buen momento que estéis tranquilos tranquilas felices contentos abundantes y que todo esté viniendo de cara eh, para vosotros, para vuestras familias y para seres queridos y si por alguna razón estáis pasando por un mal momento y no estáis eh, a tope, pues nada, que ojalá se pase pronto y que rápido vuelva todo a la, a la normalidad o mejor que a la normalidad. Bueno, pues como decía, hablamos hoy de regalos. La semana pasada os acordaréis que hablamos de tradiciones, de dónde venían las tradiciones de Navidad. Hoy vamos a hablar de dónde viene esta tradición de regalar y luego hablaremos eh, pues en profundidad de los regalos. Voy a darle un enfoque un poco distinto a, a lo que estamos quizá acostumbrados y espero que, que os pueda gustar y sobre todo que, que sea de, de utilidad. Bueno, pues como decimos, eh, una de las tradiciones que hay en, en Navidad es la de regalar y actualmente eh, se celebran sobre todo y de forma más mayoritaria, ¿no?, reyes, eh, el Día de Reyes y también Papá Noel eh, y la tradición de celebrar los reyes es un, ¿no? es un festejo eh, que viene pues sobre todo del cristianismo, ¿no?, de, del catolicismo, eh, pero antes de esto ya existía eh, la tradición de regalar, antes de Papá Noel y antes de los reyes ya existía. A la tradición de regalar y es que ya se hacía en la antigua Roma cuando se celebraban la, las Saturnales, ¿no? Eh, estas fiestas, pues se celebraban para bueno se celebraban para, para... Bueno, se realizaban, más que se celebraban, se realizaban para celebrar, sí. Se realizaban para celebrar el solsticio oh, ¡Madre mía, como estoy! de invierno que solía caer eh, en el, el 25 de diciembre. Digo, solía caer porque es de acuerdo a los, cal, a los calendarios actuales, pero el solsticio de invierno caía pues, el 25 de diciembre y estas fiestas eh, no solo eran celebradas por la sociedad romana, sino que también lo celebraban eh, pues, eh, los esclavos. De hecho, eran una de las celebraciones más importantes para, para todos y especialmente también para, para las personas no pues para los esclavos porque en esos días se les daba eh, tiempo libre, ¿no? que, que, que vaya regalo, que va... hoy justamente hablaremos de, de regalar tiempo ¿no? pues se les daba tiempo libre a los esclavos raciones extras de comida y también algunos regalos, algunos presentes. Y para el resto de personas, para los que no eran esclavos, estos días también eran pues de grandes festejos y, y, y banquetes eh, y de intercambio de regalos, ¿no? De hecho, aún ahora pues se conserva esa tradición de intercambiar regalos con los familiares, con, eh, con las personas, ¿no? Pues con los padres del colegio, con, con los compañeros de trabajo, bueno, pues en esa época todo eso eso ya se realizaba eh, lo que pasa es que en esa época obviamente no había pues, los regalos de los que disponemos hoy en día ni habían tablets, ni, ni móviles ni habían eh, zapatos como los que hay ahora pero se regalaban pues, plantas, velas y figuras de barro y estas mismas, eh, estos mismos objetos son los que también se utilizaban para decorar y dar un toque festivo ¿no? pues las casas se decoraban básicamente con velas y con plantas no había mucho más para, para elegir se dice que cuando eh, el cristianismo entró a, a formar eh, parte, ¿no? cuando, cuando pasó a ser la, la religión oficial, ¿no? cuando el cristianismo entró de forma oficial a, a Roma, pues se buscó la manera de eliminar estas Saturnales, estas fiestas y coincidiendo con el nacimiento de Jesucristo, también 25 de diciembre, se pasó de realizar una o de celebrar una fiesta para celebrar otra. Eh, así, que, así que los regalos vienen ya desde entonces o hasta donde se sabe se, se, se empezaron a hacer en ese momento y luego se pasó pues, a celebrar los reyes magos con el cristianismo pero también hubo otra tradición que también explicamos la semana pasada que venía de Turquía de, eh, del obispo de San Nicolás de Bari que era ese señor que era tan bondadoso y que se cuidaba de los más necesitados y especialmente de los niños pues ese señor eh, que les daba comida les daba COVID, les daba regalos es el que actualmente conocemos como Santa Claus o como Papá Noel eh, lo que pasa que con un aspecto un poco distinto porque eh, el aspecto bonachón y risueño el ho 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 que vemos ahora es del anuncio de Coca-Cola ¿no? eh, hace unos años así que a, antiguamente este señor no tenía ese aspecto ¿no? tan, tan simpático pero bueno a, se ha quedado ahora así ¿no? va vesti creo que antes incluso iba vestido de verde no sé si lo estoy diciendo bien y ahora va de rojo entonces bueno en cualquier caso eh, es una de las tradiciones extendidas que hay por todo el mundo y que según el país en el que vivas, pues quizá eh, no es Papá Noel ni es eh, Santa Claus, sino que es el Abuelo de Navidad, el Abuelo de las Nieves, San Nicolás o San Basilio, es lo mismo, ¿no? O quizá ni siquiera en donde tú estás viviendo se celebran los reyes magos, ni, ni Santa Claus, ni nada de eso, sino que se celebra, pues por ejemplo, la estrella, ¿no? la estrella que trae regalos. Hay países en los que es una estrella quien trae regalos, otro es un ángel en otros países. El otro se dice que es el niño Jesús, la otra la cabra de Navidad, el gnomo de Navidad, la bruja Befana... Bueno, hay muchas tradiciones, pero todas ellas coinciden en algo, tienen un hilo conductor que es el de regalar. Eh, y es que en Navidad quien más que menos recibe algún regalo, eh, a veces pues quizá no es de tu familia, pero a veces vas a la peluquería donde vas normalmente y la peluquera pues te entrega, no sé, un pack con muestras, no sé, de, de, de suavizante para el pelo o te vas a la frutería donde compras habitualmente la verdura y la fruta y te regalan un calendario, o quizá pues no sé, eh, vas al banco y te regalan una caja de... Bueno, a mí en el banco nunca me han regalado una caja de bombones, ¿ahora que pienso? No, no, no. <risa> en el banco no regalan bombones, pero bueno, en cualquier caso una compañera de trabajo te regala una caja de bombones, una botella de vino... Así que bueno, todos más o menos en Navidad algún regalo recibimos. En casa, pues depende de la familia. Hay familias que regalan poco, hay familias que regalan normal, hay familias que regalan bueno, normal, depende de cada uno lo que sea para el normal, ¿no? Pero eh, de poco a mucho podemos ver no todo tipo de familias. Hay familias que regalan a expuertas, ¿no? Pero solo a los niños, hay familias que hacen niños y adultos Sea como sea en Navidad es tradición regalar y hoy vamos a hablar de los regalos que hacemos en estas fechas y por supuesto lo vamos a relacionar con feng shui, pero también con la sostenibilidad y también con regalar desde el amor y no desde el ego. Y en esto último me voy a centrar bastante porque pienso que muchas veces las personas eh, cuando dicen, ah, es que Navidad es todo regalos, es capitalismo, es consumismo, pues depende como tú lo quieras hacer, porque puedes ah, tener una, real, una, una Navidad llena de regalos que no tengan nada que ver con lo material y que nazcan desde el amor. Y puedes tener unas navidades eh, con regalos inolvidables y no pasar por ningún centro comercial así que hoy vamos a hablar de todo esto y, y mucho más en este episodio que no me quiero enrollar porque tiene pinta de que va a ser un poco largo así que empiezo y empiezo diciendo que el regalar no es una tarea fácil no al menos si se quiere acertar todo el mundo sabe ir a una tienda comprar envolver y regalar eso no es difícil lo difícil es eh, acertar y cuando digo acertar, no me refiero a que hayamos comprado algo caro o algo que la otra persona necesita y que por eso hemos acertado. Está claro que si la otra persona le hacía falta eh, o lo había pedido, pues es algo que va a agradecer. Pero cuando yo digo acertar, me refiero a dar en el clavo, a emocionar a la persona, a conmoverla, a calar, a traspasar, a ponerle la piel de gallina eh, con aquello que tú le has regalado. Acertar para mí es esto que me acabas de regalar no se me va a olvidar en la vida. Para mí eso es acertar en un regalo. Y si echamos la vista atrás eh, y nos intentamos acordar de las, lo que nos regalaron las últimas navidades o hace dos navidades o en el último cumpleaños, quizás si lo tienes muy reciente te acuerdas, pero si ha pasado un tiempo te darás cuenta de que no te acuerdas. Y si no te acuerdas es porque no te emocionó. Eh, te, pudio, te, te pudo gustar más, te pudo gustar menos, pero no te emocionó porque si te emocionara eso se queda grabado en la piel, eso no se, no se borra porque te traspasa. Y eso me hace pensar a mí en cuántas navidades ¿no? <ríe> me han regalado, por ejemplo, cosas mmm, como, por ejemplo, lo, lo, aparatos electrónicos. Eh, no, no digo que no, que no esté bien regalar eso, ¿eh? voy, a, voy a explicar el por qué digo eso. Y es que, eh, yo que sé, años en los que me han regalado, me acuerdo hace muchos años, yo era jovencita, era adolescente, y me regalaron una agenda digital, que seguro que, que la persona que me la regaló, que fue mi tío, le costó mucho dinero, o me regalaron una vez una cámara de vídeo o teléfono móvil de última generación o un GPS, por decir algunas de las cosas que me han regalado y en todas esas, en todas esas, en todos esos casos, en to, todas las personas que me regalaron eso invirtieron un dinero y, y en algunos casos mucho dinero. Eh, y lo que me regalaron fue útil, porque yo utilicé ese móvil, utilicé ese GPS, utilicé esa cámara de vídeo, me hizo un servicio, yo no lo niego eso, pero lo que no me pasó fue que me emocionara, no me recorrió nada por el cuerpo, no se me paró la respiración con un GPS, no quise abrazar y besar a la persona que me lo regaló por tener esa cámara digital. Como mucho lo que me pasó, si lo necesitaba y lo, lo quería, es que estuve un rato trasteando cómo iba el aparato, trasteando seguro, porque no tengo ni idea de cómo van esos aparatos, pero si en algún momento me hizo ilusión que, que me pudo hacer ilusión, fueron segundos, fue algo momentáneo, fueron minutos, fue una hora, pero desde luego esa ilusión no traspasó las siguientes horas y menos los siguientes días, ese aparato por útil y bonito que fuera no me caló y no es porque fuera un aparato electrónico hubiera podido ser un jersey unos zapatos, una falda, no, no es porque fuera un aparato electrónico, es porque era un regalo sin más era un objeto comprado sin más, y ahora voy a especificar un poco más, no quiero que se me malinterprete. Yo creo que regalar es un arte y que podemos ir un poco más lejos. Y como os digo, no estoy hablando de que no se pueda comprar un aparato o no se pueda comprar un jersey. Claro que se puede y se debe, está claro, pero podemos ir un poco más allá, podemos darle el toque emocional del que luego hablaremos. ¿vale? Para mí regalar implica algo más que ir a una tienda, a desembolsar un dinero, llevarme un regalo y entregarlo. Regalar es algo más bonito que eso. Y, y hablando de tecnología, dejadme, por favor, eh, que haga un pequeño inciso, porque es que si no, no sería yo. Y es que eh, quiero pedir, quiero ya que estamos en este podcast y que, y que lo escuchan muchas personas, quiero pedir, por favor, a ver si es posible que no regalemos eh, siempre o que intentemos no regalar eh, las últimas versiones de aparatos. Me explico, eh, si, si la otra persona ya tiene un móvil que le funciona, eh, no le compremos la última eh, versión, de ese móvil porque hace mejores fotos porque ofrece más prestaciones porque tiene más memoria o porque tiene apps más inteligentes si esa persona ya tiene eso por favor no le o tú misma ya tienes eso por favor no compres una versión más porque es que cada vez que hacemos eso tiramos un móvil eh, viejo, que no es viejo en realidad es nuevo, lo que pasa es que eh, ya no es la última versión no como nos crean esa necesidad tiramos ese aparato y eso no desaparece por arte de magia, una parte sí se recicla, un 20% de los aparatos que tiramos se reciclan pero el 80% no se pueden reciclar y van a vertederos de África y Asia como explicábamos en los eh, episodios de orden y minimalismo en, el, en los que expliqué que todo eso va por ejemplo a Ghana y que una vez vi un documento en cómo vivían pobrecillos, eh, ¿no? esas, cómo vivían esas personas pobrecillas en, entre montañas y montañas de, 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 de ordenadores y, y, y de aparatos que nosotros tiramos, ¿no? Y la verdad es que se te parte el alma cuando tú ves a personas que podrían ser perfectamente tu familia o, o, o niños que podrían ser perfectamente tus hijos que no pueden apenas respirar, que están tosiendo todo el día por todos esos tóxicos que respiran y que tienen un sistema respiratorio como un abuelo de, de, de 80 años. ¿no? Entonces, eh, por favor, no lo hagamos, porque es que yo, yo sinceramente, yo cuando veo esas cosas, eh, si yo he contribuido a eso, yo me siento, me siento fatal, me siento, una, me siento miserable. Y, y además es que pienso que tenemos que ser coherentes y no desear para los demás lo que no queremos para nosotros. Y es que nosotros, eh, cuando, no, cuando, cuando estamos aquí ¿no? en, en, una, en, en un país en el que no tiene este tipo de problemas, pues la verdad es que nos fijamos, ¿no? que a nuestros hijos no les falte de nada, nos fijamos en que coman bien, que coman saludable, que no coman azúcar y todas esas cosas. Y de repente no nos importa comprar un móvil que luego va a ir a parar allí y que esa gente pues muchos de ellos van a morir por por, por este tipo de cosas entonces por favor vamos a intentar no, no comprar las últimas versiones solo porque está de moda solo porque es más chulo que el que tengo no vamos a intentar pues eso que si tenemos un móvil pues darle la vida útil que tenga intentar arreglarlo si es que no funciona no intentar alargarlo lo más posible yo no digo que no tengamos este tipo de aparatos, hoy en día es muy difícil no tenerlos, no digo imposible, pero, pero es difícil porque no vivimos en, en un momento en el que casi que es como eh, que si no tienes móvil o, o no estás conectado, pues es como si no existieras ¿no? y que muchos negocios se desarrollan online y, y yo misma estoy grabando un podcast eh, y lo estoy haciendo con un aparato, pero vamos a intentar eh, no caer en este consumismo o capitalismo salvaje que nos hace tener eh, un PC eh, dos portátiles, tres tablets y una para el coche, para los niños, o sea, vamos a intentar ¿no? eh, ser un poco más comedidos e intentar eh, pues, vivir de una forma más, más sostenible, porque si no es que es una locura. Pero bueno, dicho esto, que no me enrollo más, eh, pasa lo mismo, ¿no? con ropa, con juguetes, con complementos, con electrodomésticos que regalamos ¿no? en Navidad y que son objetos vacíos. En realidad, que tú regales una batidora a alguien, puede, pues puede que sí, que, que le haga mucha ilusión al momento porque pues le gusta hacer pasteles, pero es algo que probablemente al, al poco tiempo, a las pocas horas, se le va a olvidar porque no tiene eh, más profundidad, porque es un objeto vacío, es algo que se ha comprado pero que no, tiene, eh, no, que, que no, que no puede... Que, que no tiene connotación eh, emocional, no, 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 tiene nada, no tiene nada más, no, 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 no sé cómo decirlo, no, no, hay, nada, no hay nada más que, que, le, que le mueva, no hay nada que, que le ponga la piel de gallina, que, que, le, que le emocione, ¿no? que le vaya a durar más tiempo, va a ser el, eh, el momento, el subidón inicial de abro uh, una batidora, pero ya está, luego eso se va a pasar y muchas personas piensan que para regalar no es necesario eh, pues emplear un dinero no y, y realmente yo creo que no es así, que, que lo más importante, lo más bonito que podemos regalar no se compra con dinero y para mí lo más bonito que te pueden regalar es tiempo que te regalen tiempo y de hecho no es que lo diga yo, lo hice muchos estudios que las personas no valoramos tanto el valor el, 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 la parte económica del regalo sino el tiempo que se ha empleado, la estrategia el tiempo que has estado pensando ¿no? eh, ese regalo, eso es lo que se valora y para mí es lo más importante, el tiempo que me pueda regalar una persona cuando alguien me regala tiempo os prometo eh, y seguro que os ha pasado también que te invade una emoción eh, profunda ¿no? ¿Y, ¿y cómo se regala tiempo? pues mira, se puede regalar tiempo de muchas maneras eh, por supuesto haciendo algo manual o artesanal, desde pintar algo tejer algo, coser algo eh, no sé, irte al río coger unas piedras, hacer unas palabras hacer una composición, un álbum de fotos, ¿no? el álbum de fotos es un regalo ¿no? que que muchas veces hemos hecho, que nos han hecho o que hemos visto hacer y que realmente emociona porque esa persona ha pasado un tiempo recopilando fotos, eh, montando el álbum, eso te emociona por el tiempo que ha pasado esa persona, sabes que eso no se ha hecho en dos horas, no ha ido a un centro comercial y lo ha hecho, no, no esa persona lleva tiempo pensando en esa sorpresa y además también tiene el componente emocional que es que las fotos que tú ves ahí te tocan la fibra, ¿no? Eso para mí es eh, regalar tiempo regalar tiempo, por ejemplo, algo muy bonito que vi una vez y me, me, me gustó muchísimo es eh, cuando un familiar nuestro pues se va eh, y deja su ropa, ¿qué hacemos con toda esa ropa? ¿no? Pues vi un recurso muy chulo que era hacer un cubrecama con toda la ropa de ese familiar para tener esa persona muy cerquita y darle un uso a esa ropa y que no estuviera en un trastero. ¿no? Pues eso regalar tiempo, coger esa ropa y llevarla ¿no? a, a, a una persona que te haga un, un cubrecama, eso regalar tiempo y es regalar eh, emoción, porque al final la persona cuando vea eso eh, realmente le va a tocar, eso no se olvida jamás, son, son regalos que dejan huella, ¿no? Pues bueno, eh, eso, regalar tiempo. Eh, tiempo. Eh... Bueno, tiempo porque al final eh, esa persona ha pensado en eso. Primero ha pensado, jo, le voy a regalar ¿no? e ese cubrecama, tiempo eh, de ir a, a buscar la materia prima, pues voy a buscar toda esa ropa que voy a utilizar para ese cubrecama, tiempo para eh, llevarlo a que alguien lo haga, que lo cosa, tiempo para envolverlo, ¿no? Todo eso es tiempo, tiempo, tiempo. Son muchas horas las que has invertido en ese regalo. Y eso son horas que esa persona ha dejado de eh, invertir en ella misma, son horas de de vida que ha dejado de vivir otras cosas para dedicártelo a ti y eso para mí implica, lleva algo in, eh, implícito que es eh, que te quiero, o sea, eh, ¿Qué hay más bonito, no? Que dejo de hacer algo, eh, o sea, dejo de pasar tiempo libre, por ejemplo, yo dejo, de, no sé, de, de, de hacer algo que me gustaba para hacer algo por ti. Eso es, para mí es amor, ¿no? Y para mí no hay nada más grande ni, ni, ni que me llene más y, y creo que es algo que no se olvida jamás. Por ejemplo, un jersey, tú puedes regalarle a una persona un jersey comprado en una tienda y está súper bien, un jersey que le pudiera hacer falta o que le gustara o que le hiciera ilusión, pero eh, si tú te pones a hacer un jersey para esa persona no o si tú recibes un jersey hecho a mano eh, por una persona que te quiere, un jersey que aún puedes notar el olor ¿no? de, de, de las manos que te lo han hecho, eso tiene un valor incalculable, mucho más que el jersey que te hayan regalado, por bueno que sea y por la marca que tenga, da lo mismo, no pero eso pf, eh, para mí es, eh, no sé, a mí me han regalado dos veces un jersey, dos veces o más, una, dos, tres veces me han regalado un jersey hecho a mano y eso a, a mí, no sé, a mí, a mí me... Es que, es que me entra, pero vamos, se, se me abre en canal y me, y me entra lo más hondo, ¿no? Está claro que todo el mundo no sabe hacer un jersey ni todo el mundo tiene las mismas habilidades ni los mismos recursos, no pasa nada. Eh, si yo no sé tejer un jersey, no sé tejer una bufanda o no soy manitas si no sé pintar o no sé hacer un álbum o lo que sea... No pasa nada, se pueden hacer muchas cosas. Tú puedes, por ejemplo, regalar tiempo para compartir o tiempo para hablar o tiempo, por ejemplo, eso me lo, lo regalaron a mí una vez, dos veces me lo han regalado. Tiempo para tocarte el pelo. Como no tengo dinero o ahora mismo no me va bien, pues te hago un vale de tres horas para tocarte el pelo. Como me gusta que me toquen el pelo, pues bueno, pues tres horas de tocarte el pelo, o tres horas de masajearte, o tres horas de explicarte cuentos, o tres horas, no sé, de, digo tres horas, puedo decir alguna, ¿eh? o de cantarte canciones, o de cocinar para ti, o de puedo regalar, por ejemplo, también, eso también es regalar tiempo, aprender a hacer un plato que a ti te gusta y, y, y cocinártelo, eso es regalar tiempo y es algo que no se te olvida. Hay muchas formas de regalar tiempo, una de las formas muy bonitas que he escuchado últimamente de regalar tiempo es... Una iniciativa que se hace en Barcelona en el que las personas, algunas personas, se apuntan y regalan tiempo a la gente mayor. como Yendo en bici, llevándolas en bici. Eh, cuando una persona es mayor, obviamente hace tiempo pues, que no coge una bici, no tiene por qué, pero una persona que ya tiene cierta edad y que eh, físicamente pues, no está en su mejor momento, pues hace mucho que no va en bici. Eh, estas personas normalmente pues, se suelen mover, pues, eh, si es que se mueven de su casa, se mueven en coche, se mueven en taxi, ¿no? pero poca cosa más. Eh, y esta iniciativa es coger a esas personas y llevarlas in, en bici para dar una vuelta por la ciudad. ¿Qué ocurre? Esas personas de repente eh, les da el aire, el aire, ¿no? el, el, el aire en, en, en la cara que hace tiempo que no les da, les da el, el, el viento las despeina, ven la ciudad desde otra perspectiva muy diferente, no desde la ventana de su casa o de la residencia en la que están no desde la ventana de un coche, ven la ciudad pues, pues desde, desde una bici, pueden mirar hacia arriba, pueden mirar hacia el cielo, las pueden llevar a la playa, eso es un regalazo y eso es regalar tiempo, tú puedes hacer eso, por ejemplo, con un familiar, cogerte la bici, eh, si es que hace mucho tiempo, pues no sé, tu abuela o, o incluso tu vecina. Yo tengo una vecina que es mayor y que es un amor de mujer, siempre me coge los paquetes y demás, pues ¿por qué no hacer eso con una persona mayor? Regalarle dos horas de tu tiempo o quizá ir a tomar un chocolate ahí donde le gustaba ir cuando era joven y, y hace mucho que no, que no va. Yo recuerdo mi, mi abuela cuando, cuando era mayor ya, antes eh, mi abuela falleció en 2010, pues ya era bastante mayor y ya era viuda y entonces pues bueno, eh, hacía tiempo que no podía ir pues a algunos sitios porque no disponía de, de coche, de carne de conducir, entonces yo me la llevaba, me la llevaba yo con mi marido y nos cogíamos también a mi vecina, eh, entonces pues bueno, las llevábamos a sitios, no pues ahora a la montaña, ahora vamos a comer pues a una brasería que le gustaba, o quizá me la llevaba pues, a tomar un granizado, un helado, ¿no? Cosas, eh, ya ves tú, que no me suponían nada, que, que invitarla a un helado que eran dos euros, pero eso era tiempo y eso eh, le calaba mucho más que, que sé yo, que, que le pudiera comprar un chal, un gorro o unas zapatillas de andar por casa. Para mí eso es regalar de verdad entonces simplemente es pensar qué podemos hacer y hacerlo y hacerlo para esa persona ya sé que es tiempo de pensarlo y al final hacer un regalo de tiempo pues implica que quizá hoy cuando llegues a casa después de cenar pues no vayas a mirar esa serie en Netflix o que quizá hoy no estés en las redes sociales porque estés pensando con un papel y un boli en mano qué es lo que puedes hacer para esas personas especiales qué sé hacer yo, qué puedo hacer yo o qué le podría gustar a esa persona y que yo se lo pueda regalar y puede que estas navidades te salgan gratis, económicamente, pero que solo regales tiempo y que sean las más especiales y las más mágicas de tu vida. Quizá, pues no sé, no sabes qué hacer, ¿no? Y dices, es que no sé, no sé cómo impresionar a esa persona, no, no se me ocurre nada, no sé qué podría hacer. Bueno, pues piensa que le gusta a ella, imagínate que esa persona, por darte un ejemplo... Eh, esa persona pues está muy, está como, es muy consciente ¿no? y está como muy metida en, en, en todo el tema de la sostenibilidad, de cuidar el planeta, del medio ambiente, ¿no? Tú sabes que esta persona le van estos temas, por ejemplo, pues quizá un regalo podría ser pasar un día con ella, de ir a recoger, pues, por ejemplo, eh, residuos a la playa o a la montaña, llevarte unos bocadillos y pasar todo un día con ella, con esa persona, eso podría ser un regalo, ¿no? Si, si tú eres una persona que estás muy comprometida con el medio ambiente y eres una persona que habitualmente vas sola, pues hacer ese tipo de actividades de repente que alguien a quien tú quieres te acompañe en algo que es tan importante para ti puede ser un regalazo que no olvidará jamás. Y eso me recuerda, a el, no, el no lo olvidará jamás, me recuerda a cuando en las películas ¿no? se ve eso de alguien que está a punto de morir, de repente le pasa toda su vida en diapositivas por delante. no eh, Cómo eh, se acuerda de los momentos más importantes. Y yo estoy convencida que en esas diapositivas, en esos momentos importantes que tenemos las personas cuando nos vamos a ir, no aparece ese jersey, ni esos zapatos, ni esa tablet, no aparece nada de eso. Aparece ese día en el que fuimos en Bicicleta, aparece ese día en el que fuimos a la playa juntos a pasear, aparece ese día en el que, no sé, eh, me tejiste pues eso una, una, una bufanda a mano y me, me hiciste una carta. no Esas cosas sí que son las que tú te llevas, pero el regalo material en sí, ese que pudiste ir a comprar a un centro comercial en 10 minutos a la hora del desayuno, eso no aparece en las diapositivas últimas de tu vida, por eso pienso que es tan importante marcar una diferencia ¿no? y, 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 poder, y poder regalar a las personas algo que vaya un poco más allá de lo, de lo material y salirnos de estas navidades que estamos tan acostumbrados, ¿no? de estas navidades capitalistas. Eh, Incluso estoy pensando que no solo puedes hacer estos regalos a las personas más allegadas a ti, como tu madre, tu padre, o, o tu hermana, o tu hermano, tu, 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 tu hijo, tu pareja, también se lo puedes hacer a personas con las que tienes una relación pues, quizá menos profunda. Esa persona que siempre te entrega las cartas certificadas, o esa persona que te corta el pelo, o esa persona que te sirve el café todos los días en la cafetería esas personas también están aportando algo bonito a tu vida y tú les puedes eh, regalar unas palabras simplemente un oye eh, no hay nadie que haga el café tan bueno como tú de verdad que eres no sé eh, un artista haciendo café se nota que pones amor en todo lo que haces o decirle a tu peluquera oye de verdad tienes unas manos que parecen oro se nota todo el amor que llevas dentro porque te sale por los dedos no sé me lo estoy inventando pero eh, decirle palabras bonitas a las personas que son importantes para ti eso es un regalazo y no tenemos costumbre de elogiar. Eh, Parece aquí como que si elogiamos eh, es como si quisiéramos algo de la otra persona. Cuando es algo que es gratis, tú puedes elogiar a las personas y ese es el regalo más grande que les puedes hacer. Tenemos la costumbre de... de, de... Pues de decir aquello que la gente hace mal, ¿no? Y no de lo que se hace bien. Parece que lo que eh, haces bien es porque es tu obligación hacerlo, ¿no? Y lo que hace mal sí, todo el mundo, ¿no? Ahí con el dedo en la llaga. Pues no, vamos a reconocerle a la cartera que, no sé, pues que el día que viene y nos trae una carta nos alegra el día. Eso no se lo va a olvidar jamás. Le vas a subir la autoestima probablemente a esa persona o le vas a reforzar su autoestima o le vas a dar, no sé, como un, ¿no? Eh, como un aliciente más. Y probablemente si tú le has dicho que te encanta la sonrisa, con la que te entrega una carta esa persona eh, lo va a tener presente y se va a esforzar todos los días por tener esa sonrisa y cada vez va, va a ir a más entonces... ¿Qué nos cuesta regalar eso? Eso seguramente, eh, hablando por ejemplo de la cartera, eh, le porque la mía es un amor, eh, eso le va a alegrar más que que le regales una caja de bombones que le va a durar un asalto y no se va a acordar en dos semanas de la caja de bombones. Sin embargo, de las palabras bonitas que tú eh, le, le has dedicado sí que se va, sí que se va a acordar. Yo a mi hijo, por ejemplo, nosotros en casa, en Navidad, obviamente celebramos y celebramos los Reyes Magos. Somos bastante... Con el tema de los juguetes, ya lo conté el año pasado, lo voy a contar también ahora al final del podcast, pero con los juguetes somos bastante... Eh, no sé cómo decirlo, somos bastante prudentes, no nos gustan eh, los excesos de juguetes, porque para nosotros llevan, no sé, implícito eh, much, muchos valores que no van con nosotros, entonces, bueno, le regalamos los juguetes eh, que, que quiere, pero sin, sin, sin excesos, pero lo que sí que le regalamos durante todo el año es, son elogios y... y y constantemente no le, le estamos diciendo eh, no las cualidades que tiene qué bien haces esto qué bien me hace sentir cuando dices esto cómo me gusta cuando haces lo otro todas ese, ese tipo de cosas creemos que son regalos mucho más grandes que todo lo material que le podamos regalar. Al final lo material se le va a olvidar. Si este año pues, quiere un dinosaurio, este dinosaurio cuando tenga 20 años se le va a olvidar. Sin embargo, el que le digamos constantemente que es mágico, eso no se le va a olvidar. De hecho, es un flipao y siempre va diciendo a todo el mundo que él es mágico. Es mágico y no porque tenga superpoderes, sino porque él se ve como... Como alguien especial, como alguien brillante, que puede hacer cosas extraordinarias, porque en casa le hemos dicho constantemente que es mágico, ¿no?, eh, entre otras cosas. Entonces, bueno, eh, me refiero que no cuesta nada regalar palabras bonitas a las personas que quieras, que quieres, y eso sí que se les va a quedar grabado de por vida. Lo que es fácil, bueno, para mí no es fácil, pero lo, lo que suele ser más fácil es ir a un centro comercial, ¿no? Como las cabras y hacer colas larguísimas para comprar objetos que, en el mejor de los casos, la otra persona necesita. Si es un regalo, ¿no? Esa persona necesita tal cosa, se lo compro, hago una cola larguísima, se lo compro y ya está, regalo hecho. Otra de las eh, situaciones que también se da mucho en estas fiestas es comprar por compromiso, me da igual lo que necesites, me da igual lo que te guste, me da igual que lleves un perfume de rosas, hace 20 años yo te compro uno de limón porque es el primero que he visto o porque lo anuncian por la tele... Si los primeros regalos ya me parece que no llegan al alma, estos segundos ya no solo es que no te llegan, sino es que encima te cabrean, al menos a mí, ¿no? De decir, Madre de Dios, este perfume que me ha regalado de limón, sabiendo que me pongo el de rosa hace 20 años, eh, se lo podrías perfectamente haber regalado a la vecina del cuarto y sería un regalo igualmente para ella, porque es totalmente impersonal. Incluso puede que ese perfume te haya costado un dineral. Eh, Sí, que te haya costado un dineral, pero es que a mí no me hace ni, ninguna ilusión. Pero es que ni siquiera te importa si me hace ilusión porque ¿no? ni te paras a ver mi cara. Simplemente es yo ya he cumplido, yo he hecho muy, mi función, me he gastado un dinero. Encima, como es de una marca conocida, por ejemplo, pues ya ha quedado bien y ala, ya está el año que viene. Para mí eso no es regalar. ¿no? Es como, por ejemplo, el tema de dar dinero. Toma, te doy dinero y te compras lo que te dé la gana. Eso no es regalar. Para mí no es regalar, para mí es como la canción de Alejandro Sanz en la que dice eso de dar solamente aquello que te sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, pues eso, para mí eso es dar limosna. Entonces un regalo de verdad, podemos cambiar el concepto que tenemos de regalo y, y que sea algo mucho más especial que regalar dinero o regalar un perfume que, que la otra persona ni siquiera se va a poner porque no la representa, no va con ella. Yo no estoy diciendo, y no quiero que se malinterprete, que no podamos regalar algo material y que no podamos, eh, sí, básicamente regalar algo material, sea de la índole que sea, sea algo tecnológico, algo de ropa, claro que se puede, pero lo que yo lo que estoy intentando transmitir es que al menos, si es algo material, que tenga un componente emocional. Voy a dar un ejemplo para que, se, para que se entienda lo que estoy explicando. En el año 2012 recuerdo que estábamos eh, paseando por un pueblecito al que siempre vamos en Navidad. Es un pueblecito que tienen, cada año hacen una, fies, una, una feria medieval y a mí me encanta. Hace muchos años, hace como 18 o 19 años que cada año voy a ese pueblecito en Navidad para ver esa feria medieval que me encanta. Pues bueno, paseando vi en una tienda, no, no en las paradetas que había, sino en una tienda, en una joyería, un collar de perlas eh, irregulares que me encantaron, que me enamoraron. Yo cuando vi ese, ese collar de perlas me quedé embobada, ¿no? Eh, de, delante del, de, del, del cristal, delante del escaparate, ¿no? Eso que se te pega la mejilla, pues bueno, eh, me quedé ahí embobada y mi marido lo vio, obviamente. Yo creo que lo vio todo el pueblo, ¿eh? Pero me quedé embobada con ese collar, ¿no? Entonces le dije, guau, qué, qué collar más bonito, ¿no? Me, me encantó. Yo creo que las pupilas se me dilataron y que se notaba, ¿no? Que, que, que me, que me nacía por. bueno, que me salía por todos los poros, que ese collar me enamoró. Supongo que me enamoró también porque mi abuela siempre me, siempre me hablaba de perlas, ella era una enamorada de las perlas, me explicaba cómo, cómo se hacían las perlas, cómo se cuidaban, cómo se limpiaban con el agua de mar, bueno. Entonces a mí me, me encantan las perlas desde siempre y esas en concreto eran muy bonitas. El caso es que eh, ese pueblecito del que yo os hablo está a 100 kilómetros de mi casa, no está al lado de mi casa, está a 100 kilómetros de mi casa y eh, obviamente pues no iba a volver a comprarlo, así que nada, pues vi el collar y ya está. Mi sorpresa fue <coughs> cuando el día de Navidad eh, mi marido me entregó un paquete y que os podéis imaginar pues que era ese collar de perlas. Eh, bueno, mmm, eh, es que lo, lo intento explicar y hasta me bloqueo en el momento, me quedé bloqueada. Me quedé bloqueada eh, no solo porque, no solo, de hecho, no por el collar de perlas, que me encantaba y que me sigue encantando porque lo sigo teniendo. Eh, no es por el collar de perlas. Lo que, lo que me hizo ilusión, lo que me traspasó, lo que me quedó grabado a fuego. Es que mi marido hubiera captado, ¿no? Eh, o se hubiera acordado de que me gustaba ese collar, porque lo puedes ver, se te puede olvidar. Me emocionó que, que, que buscara el tiempo de su apretada agenda para hacer 100 kilómetros otra vez hacia ese pueblo de ida y 100 kilómetros de vuelta. O sea, lo que me emocionó fue eso de decir, jo, te quedaste con la copla, encima fuiste a hacer 100 kilómetros, volviste otra vez a hacer esos 100 kilómetros. Me emocionó el pensar en qué estaría pensando él durante todo ese viaje, la, la cara de ilusión por ver cómo yo abría el paquete, paquete que me envolvió también eh, con un papel que... que sabe bueno el color que a mí me gusta puso el papel que a mí me gusta con una carta es decir todo eso, to, todo, lo que, todo lo que hizo para mí eh, fue muy impactante y era un regalo, eh, era un regalo material, era algo que, que era económico, que se podía comprar, pero el simple hecho de, eh, ¿no? de, de pegarte ese viaje, de, de estar más de dos horas de viaje para ir a buscar eso, eh, pues para mí eh, implica algo más no y es, es que eh, te, te ha restado tiempo de vida para ir a buscar eso, se si dé un caso... También de un familiar en, que, en el que ella buscaba un bolso que le gustaba mucho y no estaba eh, ni, 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 en, ni en la ciudad ni en la comunidad autónoma, o sea, estaba en otra provincia, en otra comunidad autónoma, o sea, estaba, de hecho, estaba a muchos kilómetros de casa y su marido fue a buscar ese bolso en coche haciendo, pues no te sé decir, pero 600 kilómetros, una burrada al final era un bolso, era algo económico, era un, algo material, pero jo, esos kilómetros es, madre mía, eh, cuánto tiempo de vida has invertido en ir a buscar eso, ¿no? Para mí la, la parte bonita es esa, ¿no? La, el tiempo que has, de, has destinado. Y yo cada vez que me pongo ese collar de perlas, eh, por supuesto me gustan, pero lo que yo siento al ponerme ese collar de perlas es el cariño, ¿no? Me, me llega el cariño, me llega el amor con el que pues, mi marido en ese momento eh, hizo esa compra, ¿no? Para mí es ese collar es la prueba física palpable, material de una emoción no palpable ¿no? Que, que es el amor, entonces esas cosas a mí me llegan y son las que intento si tengo que comprar algo a alguien ¿no? al menos que tenga ese componente emocional, ¿no? que no sea me voy al centro comercial de aquí al lado, compro eh, tal y te lo entrego incluso en el papel que venía ya en la tienda ¿no? Pues eh, buscar, ¿no? Pues envolverlo con un papel que sabes que le gusta, poner una notita poner alguna cosa, no sé algo que a esa persona le le llegue. Eh, mi abuela, por ejemplo, eh, durante todo el año me preguntaba ¿no? cosas, eh, me sacaba mucha información y yo no me daba cuenta para saber qué es lo que me gustaba. ¿no? De hecho, ella y yo teníamos conversaciones en las que me hacía sentir tan importante que yo ni siquiera notaba que ella tenía 50 años más que yo, ¿no? que nos llevábamos 50 años. Ella jamás para salir del paso fue a unos grandes almacenes y me compró una muñeca. no Sabía que no me gustaban las muñecas. Jamás hizo eso. Ella durante todo el año se estaba quedando con la copla de cosas que me gustaban ¿no? a través de conversaciones. Me llevaba a sitios, me, me, me explicaba historias, miraba mi cara, a ver qué cara ponía yo. Esto me lo hacía cada año, la puñetera. Eh, y, y quería saber a ver qué es lo que yo, ¿no? Eh, cómo respondía yo. Me explicaba historias de zingaras, de Cleopatra, de las mil y una noches, ¿no? Y entonces cuando llegaba Navidad, me regalaba, me había puesto, sin yo hacer carta, me regalaba todo aquello que ella había detectado, que a mí me hacía ilusión y para poner eh, la guinda del pastel lo que me hacía cada año era eh, hacerme un disfraz, un disfraz de aquel personaje que ella me había explicado y que a mí más me había llamado la atención, pues si había, había sido Cleopatra, pues de Cleopatra, si había sido como os digo de eh, la dama del paraguas que ahora os contaré o de Zingara o, de, o de, 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 Zíngara, de lo que fuera, ella me hacía un disfraz y ese disfraz le costaba tiempo hacerlo y eso era tiempo mucho tiempo de vida que ella no tenía porque eh, mi abuela eh, bueno aparte de las tareas de casa las gestiones y demás se dedicaba a cuidar a su madre que tenía alzheimer estuvo muchos años cuidando a su madre que tenía alzheimer y luego a su marido que también tuvo alzheimer entonces ella pobrecita no tenía tiempo iba muy cansada sin embargo por las noches se dedicaba a coser ese disfraz que, que me hacía para que yo el día de de Navidad lo pudiera, ¿no?, eh, lo pudiera abrir y, y bueno, y, y realmente es que cuando yo abría el paquete y había el disfraz, o sea, se me olvidaba todo lo demás y, y era un momento muy, muy especial que, pobrecita, además, recuerdo con cariño porque cuando ya era más mayor, ella me decía, Marta, me duele mucho la espalda, este año no te voy a poder hacer un disfraz, y le decía, claro que no, ya, ya no pasa nada, pero sin embargo, cada año me volví a hacer el disfraz, pobrecita, a pesar del dolor de espalda y de todo, ¿no?, y ahora, eh, como os decía antes, me acuerdo del último disfraz que me hizo, el de la dama del paraguas, que fue un día que fuimos al zoo de Barcelona y ahí pues hay una escultura de la dama del paraguas, una escultura de 1800 y pico, no recuerdo el pico, y ella me explicó la historia de esa, de esa mujer no y esas navidades pues yo tenía el disfraz de la dama del paraguas. Imaginaros la de tiempo invertido... Que implica este regalo, ¿no? Eh, es pensar en la excursión que vamos a hacer para contarte la historia, eh, hacer la excursión, explicarte la historia que previamente me he preparado, pasar el día, eh, preparar bocadillos y demás para pasar el día en el zoo de Barcelona, por ejemplo, eh, pedirle luego a mi madre que le dejara un vestido de mi talla para ella poder hacer el patrón del disfraz, ir a buscar a comprar la, la ropa a Barcelona, coser durante horas, envolverlo en un papel y luego ya el día de reyes, pues guardarlo y esconderlo hacer una carta como si hubieran sido los reyes magos que me lo hubieran escondido para que yo encontrara ese regalo. Ese regalo está lleno de magia, son regalos que los tocas y tienen una, una carga energética brutal, porque hay toneladas de amor en esos regalos y esos son los, los regalos que yo creo que llegan al corazón y que no se olvidan jamás. Otra de las cosas que me viene a la cabeza es por ejemplo cuando me llevaba a comer chocolate con churros, creo que se lo conté en algún podcast, eh, en una chocolatería de Barcelona muy antigua, en esa calle había una tienda de pinturas, de óleos, de acuarelas, de libros de arte y yo siempre me quedaba, eh, y aún me pasa, embobada mirando el escaparate, un poco como el día de las perlas. Pues siendo muy pequeña me encantó una caja de, de, de colores pastel, una caja de 48 colores para ser más precisa. Ella vio la cara que yo ponía al ver eh, esa caja de colores y a los pocos días fue a comprar esa caja. Pues ella eh, le dijo al señor eh, que, que estaba en la tienda, a la, a la persona que estaba atendiendo en la tienda que esa caja era para su nieta y el hombre al saber que yo tenía seis o siete años se puso las manos a la cabeza, le dijo que era una caja eh, para profesionales, ¿no? Que era, además era una caja carísima para una niña tan pequeña, pero mi abuela no le hizo ni caso porque ella sabía cómo yo era ella vio la parte de artista que nadie había visto ¿no? y decidió comprarla y ella vio que yo era una persona responsable y que iba a cuidar esos colores y lo que creo que ella no se imaginó es que los iba a cuidar tanto porque yo ahora, eh, 35 años después, tengo 41 años, sigo teniendo esa caja de colores como el mayor de los regalos y para mí lo que tiene esa caja no son colores, es mucho amor eh, y mucha confianza depositada en mí. Mi abuela siempre me decía que yo tenía un artista dentro y para para mí esa caja eh, tiene un valor emocional, tiene una implicación mucho más allá de los 48 colores que tiene y mucho más allá del, del valor económico que pueda tener. Pues, como digo, creo que muchas veces regalamos para salir del paso y que muchas veces eh, no le regalamos a la otra persona, ¿no? Re, nos regalamos a nosotros mismos para sentirnos bien, no creo. Eh, y yo misma lo, lo he hecho. Eh, eso me, me lo dijo una vez mi psicóloga cuando le compré a mi primer novio unas gafas de sol carísimas que yo no me podía permitir y que para comprarlas yo debía de dejar de comer durante unos cuantos no, días, yo diría que, 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 que semanas, no días, no, qué va semanas o meses, de, tenía que dejar de comer bastantes semanas o meses al mediodía en el bar de la universidad porque con ese dinero que yo guardaba podía comprarle esas gafas, ¿no? Y me acuerdo que mi psicóloga me dijo, oye, ¿para qué lo haces? ¿Para ser la novia más guay? Me dijo, eh, para que sea para que él piense que eres la mejor novia del mundo. Y me acuerdo que me enfadé muchísimo, pero es que era verdad. El regalo, eh, obviamente esas gafas eran para, para mi pareja de entonces, pero el regalo básicamente era para mí. Eh, era un juego no de regalar. Eh, algo tan exclusivo y tan único eh, algo tan caro eh, eso, eso era un juego de egos eh, el ego de quien regala algo tan ostentoso para decir mmm, qué guay que soy ¿no? algo tan caro y, y luego eh, la satisfacción de la, de la parte egoica del otro ¿no? de, de, de tener esas gafas tan, tan chulas y tan caras pero en realidad ahí no había amor por ninguna parte es mi ego y tu ego quien entra en juego por lo tanto para mí eso ya no era un regalo y ya la bomba, ¿no? Es eh, como este ejemplo que acabo de dar, es cuando ya te endeudas, ¿no? Eh, para comprar un regalo, eh, cuando, cuando tú gastas dinero que ni siquiera es tuyo, ¿no? Cuando me endeudo hasta las cejas para comprar algo que impresione al otro, eso ya es para nota. O sea, ni siquiera tengo ese dinero. Es, es un dinero prestado eh, con el que te regalo algo para impresionarte, para impresionar tu parte de ego porque no tiene más, ¿no? No tiene sentido, eh, si no tienes ese dinero, para mí, ¿eh? esa es mi opinión, si no tienes ese dinero es mejor regálale otra cosa que esté a tu alcance, regálale tiempo, regálale amor, regálale compañía, regala otra cosa más especial que probablemente recordará más eh, y, que, y que encima tú no lo pasarás mal para poder pagarlo. Resumiendo, en general lo que más emociona a las personas y lo que recordarán de tu regalo no es el valor monetario del regalo, sino el tiempo empleado y la capacidad de conectar con sus emociones, con sus deseos, con sus anhelos más profundos. Y hablando de anhelos y emociones, eh, quiero hacer una un, una última pincelada eh, sobre regalos para niños eh, y es que el año pasado ya lo expliqué en, en el podcast que, que hice de, de Ventanas Abiertas con Alessa Maniego eh, expliqué que, que para mí las navidades eran muy traumáticas eh, desde que tenía a mi hijo porque todo el mundo le regalaba muchas cosas y fue un agobio muy grande los primeros años porque no, no me escuchaban cuando les decía que yo no quería tantos regalos para él, que lo pasábamos mal pero por suerte ahora todo cambió desde hace pues, dos años, ¿no? Que, que ya me puse más seria y les expliqué de una forma... Me, me puse seria, más que seria, me puse mmm, en mi sitio, les dije el por qué no quería tantos regalos, ¿no? Y es que <coughs> llegaba el día de Nochebuena y en casa de mis padres, eh, más que comer, se engullía. Y se engullía porque todos los adultos estaban deseando que los pequeños abrieran eh, los regalos, no podían esperar más, ¿no? En mi familia hay eh, cuatro niños, dos tienen cuatro años, uno tiene tres y otro tiene seis meses. Y os tengo que confesar que el momento de abrir los regalos acababa siendo algo muy estresante. Los niños lloraban al ver tantos regalos, se ponían nerviosos y llegaba el momento en el que se colapsaban tanto que no querían abrir más regalos. Se quedaban la mayoría del tiempo con un regalo o a veces ni siquiera eso. Cogían eh, la caja de envoltorio, un lazo y jugaban solo con eso. Pero los adultos ¿no? insistían para que siguieran abriendo regalos y cada año eh, acabábamos por guardar los juguetes que no habían abierto en, en esas navidades y la verdad es que era un escenario muy muy triste los adultos en realidad no estaban pensando en la ilusión de los niños, estaban pensando, creo yo, en satisfacer ¿no? pues otro tipo de anhelos suyos, otras carencias que quizá hubieran tenido en sus infancias, otros vacíos, pero los niños no querían eso. Los niños lloraban y es que los niños son puros y están mucho más cerca de la fuente y no contaminados por esa vorágine de consumismo. Sin embargo, los adultos sí que lo estaban. Eh, de ahí todas esas navidades capitalistas. ¿no? Eh, ellos no sentían la felicidad en un patinete, ellos no quieren más juguetes, ellos quieren jugar contigo, no quieren más historias, no quieren una videoconsola, Quieren, o quizá de más mayores sí, pero realmente si les das a elegir entre una videoconsola y jugar al escondite van a decir que jugar al escondite y por eso lloran y por eso se agobian y lo cierto es que es una pena tener que introducir a los niños en este mundo siendo que ellos no están contaminados, no lo hagamos, ¿no? Eh, luego por supuesto había mucho más regalos porque había la segunda y tercera parte ¿no? de los primos, luego los tíos los otros abuelos hasta el punto de que un niño podía llegar a, a, a tener unos 15 o 20 juguetes ¿no? eh, esas navidades y, y realmente muchos de ellos eran duplicados y triplicados y muchos de ellos no tenían ni sentido porque lo mismo al niño le gustaba cantar y alguien había venido con un tráiler de plástico a casa, un, un tráiler enorme, ¿no? a ver si eso también es muy típico ¿no? de, voy a regalar un juguete muy grande, ¿no? un billar o, o, o un futbolín o un tráiler ¿no? para que se vea cuáles el regalo más grande de la familia, cuando al niño en realidad ni le gusta el billar, ni le gusta el futbolín, ni le gusta el trailer, le gusta cantar o los colores y con una caja de, de, de rotuladores hubiera sido feliz, ¿no? Entonces eh, son cosas que... que... ...yo pienso que salen perdiendo todas las partes, ¿no? Quien compra esas cosas, que tira el dinero porque el niño no lo va a utilizar... ...y dinero que tiró eh, de, de, de su tiempo de vida porque lo ganó con tiempo de vida... Eh, eh, ...quien lo recibe tampoco sale ganando porque no le gusta ese regalo... ...y el planeta tampoco sale ganando. Así que cuando a mí me pasaba todo eso yo lloraba moco tendido... ...porque pensaba qué rollo de Navidad, ¿no? Yo no quiero eso... Luego cuando me serenaba, pues bueno, los juguetes los acababa donando a alguna asociación que los recogía para otros niños, otros los regalaba, otros los vendía, otros los acababa poniendo al lado de los contenedores para ver si alguien los quería coger. Y lo cierto es que aunque nos quedáramos regalos, aunque nos quedáramos algunos de esos regalos, siempre pensaba, bueno, y cuando ya no lo use ese juguete, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a, a tirar y a generar más residuos, que si embalajes, que si bolsas, que si pilas, ¿no? Un montón de, de, de residuos que son muy difíciles de eliminar y que algunos de ellos tardan cientos y otros miles de años y otros no, no, no se eliminarán jamás ¿no? entonces yo no concibo tener buen feng shui en casa eh, con tanto trasto y tampoco no concibo tener eh, buen feng shui en casa si me estoy cargando el planeta entonces bueno, todo eso no tiene demasiado sentido y los niños no necesitan tanto como nos han hecho creer y los adultos tampoco necesitamos tanto como nos han hecho creer yo pienso que la Navidad no es abrir regalos, la Navidad es un momento mágico para vivir con la familia, con los amigos, con los seres queridos y la Navidad no tiene nada que ver con una llamada de tu madre, de tu padre, de tu suegra, de tu suegro, eh, desde un centro comercial diciéndote oye estoy desesperada, estoy desesperado, es que no sé qué comprarte o no sé qué comprarle a tu marido. Eh, la Navidad para mí es mucho más que eso y bueno, no sé, si este es tu caso puedes eh, hacerle ver a tu familia o hacerles entender eh, que pueden vivir la Navidad de otra manera y les puedes eh, enviar un mensaje como el que envié yo el año pasado, que os lo voy a, a leer y con esto terminaré, en el que les decía lo siguiente, les decía en un mensaje de WhatsApp que les puse a toda la familia, puse a toda la familia ahí dentro de ese grupo y dije... Cada año después de fiestas nos juntamos con más de 20 regalos y hemos detectado que nuestro hijo no hace caso de la mitad de los juguetes. Acaba jugando con uno y a veces simplemente juega con la caja del envoltorio. El resto de juguetes acabamos donándolos porque en casa ya no caben. Por si fuera poco, la mayoría de juguetes son de plástico, contaminan su espacio, emanan tóxicos, hacen ruido, tienen luces, son estresantes y no estimulan su imaginación. A más juguetes y aparatos, menos creatividad, menos capacidad para aburrirse, y menos tolerancia a la frustración. Esta situación nos produce estrés y a él también. Para jugar los niños no necesitan tantos juguetes. Os aseguro que no es más feliz jugando a un videojuego que jugando al escondite. Sabemos que a los adultos nos hace ilusión regalar a los niños, por eso os pedimos, siguiendo la regla de los cuatro regalos, que este año tenga un máximo de un regalo por familia y que sean cosas que necesite, libros que estimulen su imaginación y algún juguete que le ayude a su desarrollo. No queremos caer en el el consumismo sin control, ellos no necesitan más y el planeta no necesita más residuos. Queremos unas navidades más sostenibles a todos los niveles, unas navidades que pueda recordar, llenos de momentos especiales y mágicos junto a vosotros, volver a la esencia, a disfrutar de las pequeñas cosas. Por ese motivo os pedimos que esta Navidad, en vez de venir cargados con paquetes, traigáis una lista de cosas que podamos hacer en familia, cantar villancicos, contar cuentos de Navidad, hacer galletas, pasear por el bosque bien abrigados, ir al cine a ver una película todos juntos o jugar a las adivinanzas mientras tomamos un chocolate caliente. La Navidad no es lo que nos han vendido, la Navidad no es solo abrir paquetes, porque las cosas materiales puede que se hacen los sentidos unos minutos, pero las experiencias con los seres queridos se quedarán en su recuerdo de por vida. ¿Cuento con vuestro apoyo? Pues bien, desde que yo envié ese mensaje no ha habido más problemas y eh, han cumplido todo esa rajatabla, pero si alguien no cumple y si alguien te regala muchas cosas o te regala un tráiler de plástico aun cuanto tú pediste explícitamente que querías juguetes de madera la solución es fácil, yo la he hecho durante cuatro años eh, y de verdad que la entendieron, ese juguete en cuestión se queda en casa de quien lo regaló sé que de entrada es un poco violento pero no debes quedarte con nada que no te guste o con nada que no desees tener, el Feng Shui lo das, aconseja totalmente, así que si las instrucciones fueron claras y no se cumplen eh, no te lleves ese regalo casa, cada vez que tú lo veas te vas a poner de mal humor y eso tiene muy mal Feng y así que eh, para las próximas navidades ya verás como la persona que no ha cumplido con eh, estas instrucciones se va a guardar de comprarte otro de estos regalos eh, y por último, eh, para acabar con los regalos navideños y siguiendo con el Feng Shui, en casa hay una norma que es clara y es que si entra un objeto, sale otro. Esto lo cumplimos todos a rajatabla y nuestro hijo también. Así que si va a entrar un juguete, otro se vende, se regala, se dona o se recicla. Y aplícate también al cuento eh, y si te entra un jersey, sale otro. En tu caso, un pantalón o lo que sea, solo hay una excepción y es si el jersey o la bufanda en cuestión están hechos a mano por un alma bonita, entonces se pueden quedar los dos, si no, uno se va afuera. Deseo de verdad que estas navidades sean mágicas para todos y para todas, especiales y sobre todo sostenibles, unas navidades para recordar eh, toda la vida y unas navidades de verdad. Y hasta aquí, porque hoy, eh, madre mía, cómo me he enrollado, deseo de verdad, como siempre, que os haya gustado y que haya sido de utilidad lo que os he contado, lo que he compartido quizás tengas algo que añadir o algo que comentar y si es así me encantará que me lo cuentes, ya sabes que me podéis, ya sabéis que me podéis encontrar en, en, en Instagram en arroba shui, o en las plataformas en las que escuchas verdementa puedes dejar ahí tus comentarios también me podéis encontrar en mi web www.bojón.es y si os ha gustado el episodio de hoy, eh, no os olvidéis de compartirlo con alguien que penséis que puede ser especial o importante, que le puede hacer un clic que le puede gustar eh, y con todas las personas pues que, que deseéis. Al final eh, es la forma que tenemos ¿no? de poquito a poco y, y granito a granito ir cambiando. Eh, un poco el mundo y en, y en este caso las, las navidades pues nada os mando un abrazo muy muy gordito deseo que si me estáis escuchando por la mañana tengáis un feliz día eh, que si me estáis escuchando por la tarde tengáis una feliz tarde y que si me estáis escuchando por la noche tengáis una feliz noche y dulces sueños un beso enorme y muy feliz semana ¡Muah!